1: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro sábado de bonus con el profesor Sellagro. Como cada sábado, tenemos en la primera mitad un tema principal del que vamos a estar platicando con el profesor. En esta ocasión, el profe nos va a extender todavía más lo del sábado pasado que se quedó mucho más pendiente. Vamos a seguir extendiendo en la percepción extrasensorial y con eso él lo va a conectar con algo muy importante y que siempre nos preguntan, que es ¿qué tiene que ver la eh, percepción extrasensorial con las cosas adivinatorias como el tarot, eh, las runas y todo esto que se llaman que son todos los procesos adivinatorios, si lo queremos llamar de esa manera. Entonces, profe, eh, la gente ya quiere también escuchar el significado de sus sueños, que son lo que vamos a tener la segunda mitad. Pero, profe, bienvenido. Y yo, pues, le dejo ya que nos cuente de todo esto tan interesante.
0: ¡Ay, qué bueno! Muchas gracias, muchas gracias, Dafne. Como siempre, yo espero con tanta ansiedad este, este espacio, ¿verdad? Porque me pongo entonces a conversar contigo, con nuestros amigos enigmáticos... Y son tantas las cosas que existen y que nosotros tenemos que estarlas buscando y explorando cada día, cada momento. Y bueno, es algo que realmente me, me llena de mucha satisfacción y alegría. Sobre todo también cuando veo de que se interesan por los sueños, por el mundo onírico, donde estamos todas las noches viajando, tú, yo y todos nosotros, la mitad de la Tierra. Y entonces... Eso es algo que también es hermoso. Así que muchísimas gracias a ti por esta oportunidad de poder intercambiar experiencias con todos nuestros amigos enigmáticos y a todos a todos nuestros amigos que están aquí ahora en contacto. Así que vamos inmediatamente con el tema.
1: Sí, me parece muy bien, profe. ¿Qué le parece si eh, continuamos expandiendo en lo que se quedó pendiente de la percepción extrasensorial y ya después nos empieza a platicar cómo se conecta con todo lo que es la adivinación?
0: Perfecto. En el otro día estábamos hablando de que la percepción está sensorial, es el conocimiento que uno va adquiriendo, más allá de los sentidos tradicionales, ¿no? Y repito, acuérdate que siempre se habla desde pequeñito con los cinco sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el gusto. Entonces, esos cinco sentidos son los que nosotros utilizamos para relacionarnos con el mundo. Que, por cierto, esos sentidos cambian mucho según los animales. Por ejemplo, nosotros tenemos una facultad olfatoria limitada, diferente a la que tienen los perros. Por ejemplo, los perros tienen más capacidad olfatoria que nosotros. Y esa es un, una percepción sensorial, no extrasensorial. Los camaleones están entonces con una visión diferente, los murciélagos, en fin según la necesidad que tenga cada especie, es que se va a desarrollar un sentido. A nosotros, por ejemplo, no nos hace falta tener ese gran sentido del oído, puesto que estaríamos oyendo hasta las pisaditas de las hormiguitas, ¿no? Y a través de la historia y de la evolución hemos ido adquiriendo otras cosas. Por cierto, hoy todo se ha camuflado y se ha fantaseado y se ha desfigurado los olores del cuerpo ahora ya no existen como tal entre nosotros, a no ser que se vayan a tribus, a lugares donde las personas realmente exhalen ese olor natural. Y entonces todo lo camuflamos con perfumes, desodorantes, con champú, con esto y lo otro, y entonces se va perdiendo lo que es el sentido del olfato, que cuando, por ejemplo, se va a los mal llamados salvajes, porque no lo son, a tribus que están en las Amazonas, en el África, en Oceanía, y entonces ellos tienen ese olfato que nosotros perdimos. ¿Por qué? Porque está enmascarado de una forma u otra. Entonces, ¿qué sucede? A través de lo que es los sentidos, tenemos percepciones sensoriales. También dije que había dos sentidos más, el propio sector y el interoceptor que son sentidos internos, ¿no? Que nos van indicando cómo están nuestros órganos. O sea... Una persona siente un malestar en el estómago, en algún lugar del cuerpo, y es por esas terminaciones nerviosas de esos dos sentidos. Son siete en total, pero cinco los conocidos. Ahora, la percepción extrasensorial va mucho más allá y tiene que ver con ese campo etéreo, inclusive con lo que estuvimos hablando en días pasados acerca de lo que es el, los chakras, que son centros de energía, que no se ven visiblemente, en ningún lugar, en, una, en un salón de operaciones, en una autopsia. No, no, pero que están ahí, porque son centros energéticos. Y esos centros energéticos también son responsables de lo que después nosotros desarrollaremos como una percepción extrasensorial. Porque fíjate que nosotros tenemos esos chakras ubicados en lugares estratégicos. Por ejemplo, tú tienes el, el chakra del tercer ojo, que se llama ajna, que está entre las dos cejas, que es el, el punto central, el punto crístico. Y ese es un chakra que cuando se va desarrollando da una visión superior que va hacia dónde, hacia la hipófisis. El, tú tienes, por ejemplo... Los chakras, yendo desde abajo, el, el otro día explicamos que el primero es el que está en el coxis, no te voy a dar los nombres sánscritos ahora para no confundir, pero bueno, el que está en el, eh, en el coxis, luego está el chakra sexual, que es el segundo, el del plexo solar, el, el del centro del pecho, entonces ya el sexto, el sexto chakra, que se llama en sánscrito ajna, a j n -A, ajna, es el que está en entre las, eh, las dos cejas y hay una comunicación entre ese tercer ojo que está ahí y la glándula pineal que está en el centro, la hipófisis, que es chiquitica, pero que regula tanto y que se sobreentiende que es resultado de una evolución de millones y de millones de años dentro de nosotros, inclusive cuando vivimos en el agua, en los peces y todo, porque la, la evolución está ocurriendo constantemente. ¿no? Ahora, ¿qué sucede? A través de esa percepción extrasensorial, nos ponemos en contacto con otras dimensiones. Pero todos nosotros tenemos ese campo áurico alrededor de nosotros. Y eso es lo que después ocurre en lo que es un fenómeno de adivinación, entre muchas otras cosas. no Yo estaba diciendo el otro día la importancia que tiene la percepción extrasensorial para que uno se conozca mejor a uno mismo, para que uno sepa cuáles son sus posibilidades, sus limitaciones porque a veces es uno el que se pone las limitaciones. Hay limitaciones físicas. Por ejemplo, una persona que tiene un, un problema físico que es, nació con alguna situación de en las piernas, en los brazos, que no puede desarrollarla bien. Y sin embargo, posiblemente tú y muchos amigos lo hayan visto. Yo he sido testigo y eso es maravilloso. Recuerdo hace unos cuantos años, ya como suena el siglo pasado, en... en en Agartha, en la sociedad secreta esotérica que había aquí en Miami, fue un pintor. El pintor era un señor colombiano, recuerdo. Los cuadros eran preciosos. Y me dirás tú, bueno, sí, pero hay muchos pintores. Bueno, pero no hay muchos pintores cuadraplégicos. No hay muchos pintores que no pueden mover sino nada más que la cabeza. Entonces, ese pintor sencillamente estaba acostado boca abajo y le ponían el pincel en, en los labios. Y entonces él pintaba unos cuadros maravillosos porque lo único que él podía mover era su cabeza. Y era un entusiasmo increíble. Y era algo tan maravilloso porque uno decía, caramba, aquí tenemos un ser humano que por razones de, de enfermedad, de problemas X, de físicos, está cuadraplégico, no puede mover su cuerpo nada más que la cabeza está haciendo obras de arte. Y nosotros que tenemos nuestros pies, nuestras manos y todo, a veces no los utilizamos. Y entonces ahí uno dice, uy, qué ejemplo tan lindo, qué, qué hermoso saber de esto. Pues bien, no voy a irme por la rama, porque después me voy a tronco. Entonces, mira, esta percepción extrasensorial, como tú dijiste al principio, tiene una clave muy linda dentro de muchos campos en lo que se llama la mántica. Porque Las mánticas son todas las formas que existen de adivinación. Las más conocidas, como tú sabes, son el tarot, de ahí vienen también las barajas españolas, los naipes que la gente utiliza, las runas vikingas, el Aishin o Eishin con los palitos, muchos otros mantic hay quien lee las hojas de té, otros el, el humo del tabaco, en fin, hay determinados caracoles dentro de los... Inclusive asociados con religiones afrocubanas o afroamericanas o quipús. En fin, hay muchas, muchas mánticas. Pero esa mántica viene a ser un instrumento entre lo que una persona va a consultarse con alguien que entonces le va a decir algo sobre su presente o sobre su pasado o sobre algo del futuro. Y uno dice, ¿y cómo puede suceder esto? Posiblemente todos los enigmáticos hayan escuchado sobre los famosos oráculos de la antigüedad, ¿verdad? El famoso oráculo de Delfos, cuando iban los griegos a consultar ese oráculo sagrado que estaba allí con esa sacerdotisa y cuando llegaban allí salían como unos humos, ella entraba en trance y supuestamente el dios Apolo hablaba a través de ella. Por cierto que a veces... El, lo que decía el dios era un poco complicadito, puesto que se podía entender de dos maneras. Una vez un rey le, le, le preguntó que cómo le iría en su batalla y le dijo, conquistarás un... No, le dijo, un gran imperio será derrotado. Y entonces él asumió que era el imperio persa, pero era el, era el imperio griego. O sea, se prestaba doble interpretación, pero todos los griegos antes de una gran batalla consultaban ese oráculo famoso que estaba asociado también de una forma u otra con la religión griega, con los misterios de Eleusis, que es otro un tema fascinante que me gustaría un día hablar de ellos puesto que es algo increíblemente bello, que aparece en la mitología, que aparece en los trabajos de Hércules, en muchas cosas. Pero bueno, entonces el oráculo supuestamente era el dios que estaba hablando ahí. Es como, por ejemplo, cuando se habla de mediunidades de personas que se comunican con canales, ya habían sea extraterrestres o seres que están en otra dimensión, etc. Pero vamos a ir a algo concreto. Supongamos una persona que va ahora a ver a, un, a alguien que sea un tarotista, tarotero, como suelen decirle, un runólogo, alguien que sea una persona seria, y que se haya dedicado toda su vida a estar este, entrando dentro de ese umbral. ¿Cómo se produce ese acto adivinatorio? Voy a hacer un ejemplo pequeñito. Supongamos que ahora tú o yo nos vamos a consultar con las runas determinada pregunta. Y entonces hay muchas formas de leer las runas, pero hay una bien sencilla que a mí me gustaba utilizar mucho cuando yo estaba haciendo lecturas de runas hace muchos años. Puesto que eh, tuve la, la fortuna de poder ingresar en un círculo eh, alemán que se llamaba Guild Y entonces, como entre mis cositas, así que me, que me gustó siempre eh, estudiar el idioma alemán, ¿no? Y entonces yo fui intérprete de, de idioma alemán y escritora allá en Cuba, escribía libros y esas cosas. Y pude eh, entrar en ese guild que era en mi idioma alemán y me fascinó. Todo lo que se aprendió de las runas vikingas eh, relacionado con la, con la religión, con ojin, con todo lo que pasaba en los países escandinavos y cómo sucedía. Pero bueno, al caso. Supongamos que ahora tú o yo o alguien va a consultar a un, alguien que está versado en las runas. Entonces le da el saquito, donde, la bolsita, donde están las runas. Ese es uno de los métodos, hay muchos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Esa persona le piden luego que se concentre, que medite, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? La persona tiene una pregunta. Digamos que la pregunta sería, ¿esto que voy a hacer me conviene o no me conviene? Son preguntas concretas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene frente a ella una decisión. Tiene o que vender algo, comprar algo, empezar un trabajo, mudarse, y está muy dudosa y quiere consultar varios métodos. Y dice, bueno, ¿Me convendrá o no me convendrá este negocio? Entonces, el runólogo, el runista, le dice, mete la mano en la bolsita, mete la mano en la bolsita, da vueltas y escoge una runa sin ver. Entonces, la persona con los dedos saca una runa y la pone encima del tapiz donde se están leyendo las runas. Pongamos que esa persona sacó una runa que parece una H, que es la runa Hagalaz, porque cada runa tiene un nombre diferente, ¿no? bien, o en el alfabeto nórdico, que se llama precisamente así Fuzark. Pues bien, entonces esa persona sacó esa runa Hagalás. Y Hagalás significa obstáculos, problemas, dificultades, nieblas y también nevadas y cosas terribles. Entonces cuando saca aquello, el runista dice, mmm, lo que tú preguntaste, porque a todas esas la persona no le ha dicho lo que estaba preguntando, ¿no? Y dice, lo que tú preguntaste, aquí está saliendo como que se presenta con muchas dificultades, posiblemente sea una mala decisión. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo se llega a, ese, a esa conclusión? Veamos, durante todos estos siglos, cada runa o cada baraja o cada eh, elemento de tarot o cada arcano está asociado con algo. Y ese algo se impregna de esa energía. Entonces, en este caso, esa runa Hagalaz ha estado impregnada por la energía del obstáculo. De la misma manera que una runa que se llama Isa, que es como una I larga, significa inacción, etc. Entonces, cuando la persona está dudosa en su mundo interior, en su, en su campo áurico, en su inconsciente, esa persona dice, me convendrá o no me convendrá pero es que al lado de ella están esas vibraciones y entonces su mano va a ir a esa runa en vez de ir por ejemplo a la runa al Algis que es como ese símbolo famoso que vemos que hacían los hippies y todo lo que se ve como los dos brazos extendidos el símbolo de la paz que es buena allí estaban todos pero por qué esa persona escogió Hagalaz y no escogió Algis si hubiera escogido Algis el runólogo runista lo hubiera dicho lo que tú quieres hacer está muy bien auspiciado, está todo bien, pero escogió Hagalatz, Entonces aquí es donde viene algo muy interesante, querida Dafne, y es como la percepción extrasensorial entra en juego con lo que uno va a escoger o no escoger. Yo creo que hace ya en algunas, hace algunas charlas anteriores, expliqué una situación que ahora la repito, puesto que vale la pena traerla. Una persona que... Por la mañana, un domingo, se fue a, un, a una cafetería, está desayunando, etcétera, etcétera. Y está pasando solo tranquilo, puesto que no tiene más nada que hacer. Dice, no, no sé qué voy a hacer. En ese momento que está desayunando en esa cafetería, afuera están pasando varias cosas. En una esquina hay un maleante que lo está esperando para asaltar. En otra esquina, un encuentro que puede ser el amor de su vida. Y en otro lugar pues se encuentra con un amigo que ese tiempo no veía, etc. Ahí están todas esas posibilidades. Cuando ese amigo esa amiga sale, pues dice, mm, voy a ir por esta calle o voy a ir por la otra. Tomó una decisión, pero ahí viene la cosa. A lo mejor tomó la decisión de ir por la calle equivocada y el maleante lo asalta o va por la otra calle donde le está esperando el amor de su vida. Si en esos momentos hubiera consultado, digamos, el tarot, las runas, el y hubiera preguntado, ¿por qué lugar me conviene ir? Entonces, ¿qué sucede? Ahí posiblemente obtendría una respuesta que le ayudaría en su intuición. Y eso sería, ¿te conviene ir por el lado derecho, o por el lado izquierdo, o por el centro? ¿Por qué? Porque esa energía que él está pensando se está asociando con la energía que en esos momentos está ocurriendo. Y según la metafísica, y según todos los conocimientos que existen al respecto, todo está relacionado entre sí. Como decía Heráclito, ¿no? La dialéctica. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. La famosa tabla de Hermegisto. Y eso es lo que explica que una persona, en un momento determinado, saque determinada carta. Mira, hay una carta en el tarot que la gente se espanta que es la torre. La torre es una carta que asusta más que la muerte. La muerte no es una carta mala dentro del tarot, porque la muerte lo que significa es un cambio, un cambio drástico. Entonces la persona se asusta porque ve la calavera con la guadaña y eso, y dice, ¿qué cosa es esto? Pero no está indicando que se muera nadie casi nunca, lo que está indicando es que algo termina puede ser una relación, un trabajo, una, una situación tóxica está terminando. Sin embargo, la torre, esa figurita que conocemos que se ve eh, como una torre pequeña con un rayo y la gente cayendo. Uh, 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 esa es peligrosa. Pero ¿qué sucede? Que fíjate, cuando sale la torre Tú tienes que ver con las otras cartas que salieron. Por eso, por ejemplo, cuando a mí me gustaba eh, mi amigo, mi gran amigo, del cual yo eh, lo honré mucho y lo sigo honrando, en lo que fue el, el libro de, del podcast mío del Mundo Onírico, que viene a ser como el Virgilio del Dante, ¿no? que es Mario Palou. Era un experto en el tarot, pero no en el tarot de tirar el tarot solamente, sino estudiar, desmenuzar la carta. Él agarraba, por ejemplo, la carta del mago y entonces veía arriba el símbolo que tenía que parecía el, el sombrero. Fíjate que parece como un ocho aplanado y es el símbolo del, del infinito, del universo. Y cómo ponía los cuatro elementos encima de la mesa representado por la copa, el, la espada que estaba representando aire, el fuego, tierra. Y a ver, aire, fuego, tierra. Y el otro elemento, ¿cuál es? Aire, tierra, fuego y... Agua, agua. Y, ah, efectivamente, gracias. Y eso inclusive se une en las cartas de normales, la baraja española. Y ahí tú ves que, por ejemplo, los bastos significan el elemento tierra, porque el basto es como el árbol, ¿verdad? El basto. Y entonces las espadas representan el aire, porque son las que cortan el aire. Las copas, el agua. Y los oros representan el fuego. Todo está relacionado, Dafne. Todo está relacionado. Entonces, cuando esa persona sacó, por ejemplo, le están haciendo una lectura del tarot, y ¡pam! Salen, depende como, como esté buscando, sale la torre. y se asusta. Pero ¿qué sucede? Que al lado puede ser que le salga el sol o le salga los enamorados o le salga algún otro tipo de arcano que significa algo muy poderoso, muy bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que sí puede haber un obstáculo tremendo, pero que se va a levantar de esa situación. Y entonces, quien dice, bueno, ¿cómo esto se puede saber? Ya te estoy diciendo, es que se está poniendo energía a través de siglos en algo determinado y entonces se reacciona según eso. La, entre las manticas que son más importantes, así yo pudiera decir, a mí me gusta mucho lo que son las runas. Las runas vikingas a mí me, me fascinaron siempre, ¿no?
1: Porque profe? Si quiere explicarnos un poquito, porque creo que la gente está muy familiarizada con el tarot, pero no creo que todos estén tan familiarizados con las runas.
0: Mira, las runas vikingas son... Eh, se originan por allá, por la parte de los vikingos, ya dice su nombre, ¿no? En Escandinavia, en la parte de Suecia, lo que Suecia, Noruega, inclusive hay monumentos antiguos porque se utilizaba como escritura. Es, es un sistema de escritura. El, las runas son, el alfabeto rúnico son como 28 símbolos, 28 letras. Está asociada a la religión nórdica, pues, puesto que supuestamente Odín, Otán, que es el nombre de, de Dios para la mitología nórdica, ¿no? estuvo colgado varias, varios días y varias noches del árbol Yggdrasil que así se llamaba, y ahí descubrió las runas. Porque en todas las grandes mitologías e historias hay un árbol. Acuérdate, el árbol de, del bien y del mal, el árbol de la vida, el árbol del sefirot, el árbol del cual cayó la manzana que le dijo a Newton que había descubierto la ley de la gravedad, el árbol de Adán y Eva, en fin, los árboles siempre han estado asociados, el árbol debajo del cual Buda alcanzó la iluminación, todo. Entonces, ese árbol que se, que se llama Yggdrasil, es, eh, y está en los dibujos, si alguien busca un, un dibujo en Google o en, o en un libro, va a ver que está colgado hacia abajo el dios Odín mirando las runas. Y esas runas supuestamente se les dio a la Tierra como conocimiento, porque es las que indican todo el paso del hombre por la Tierra. Esas runas fueron muy fáciles tallarlas, puesto que se utilizaban pedacitos de madera o piedrecita, y se iban tallando. Y el alfabeto completo se llama Fuzark, porque la primera runa, por ejemplo, eh, se llama Fehu, es como una F, y suena como F. Es un palito largo con dos arriba. Entonces, esa runa, ellos la asociaban con el ganado, con lo que tenía que ver la posesión del ganado y de todo lo que tenía que ver con las riquezas. Entonces, al asociarlas durante tantos siglos con el ganado y las riquezas, generalmente, cuando una persona con los ojos cerrados llega, mete la mano en el saquito o sale, esa runa está diciendo que algo asociado con el dinero y con la evolución va a pasar. Pero, ¿qué va a pasar? Entonces, la runa siguiente es la que te va a decir si vas a tener una pérdida o un aumento, puesto que todo esto está vibrando en un orden cósmico. A ver si nos entendemos bien. Es como, como un libro en el que tú vas buscando páginas y buscando caminos. Cuando tú estás frente a, a una adivinación como las runas, en este caso... Imagínate que tú estás ahora en un, en un lugar donde hay muchas puertas frente a ti, entonces cada una de esas puertas es un símbolo, es una runa, tú estás ahí frente a ella, entonces tú vas a ir caminando, entonces tú vas abriendo una puerta, cuando abres esa puerta entras a un segundo salón donde siguen abriendo puertas, y según tú vas abriendo puertas se va activando tu sexto sentido, tu percepción extrasensorial y vas conociendo más del mundo que te rodea y de lo que hay. Casi todos los grandes místicos han estado de una forma u otra vinculados a todo esto. Lo que pasa es, mi querida amiga, que mucha gente por, por arribita dice que, que saben leer esto, que saben hacer lo otro, y a veces lamentablemente no es así, y hay charlatanería. Sin embargo, por otra parte, es muy curioso. Hay quienes lo estudian desde el punto de vista intelectual, y eso está muy bien, es muy bonito, pero le falta esa intuición. Y hay personas que sin haber estudiado nada, tienen esa intuición. Tal vez lo recuerdan de otras vidas o de otro conocimiento, y son maravillosas. Y entonces te ponen en ese, en ese mundo. La mantica es ese proceso mediante cual tú y yo podemos explorar un poco ¿Qué tenemos frente a nosotros? ¿Qué puertas se nos están abriendo? ¿Cuáles son las que se cerraron y que no debemos mirar? ¿Y cuáles debemos seguir para avanzar adelante? Por ese motivo es tan importante ese conocimiento interior que se da a través de la percepción extrasensorial.
1: Wow, no. profe! Sí. Wow, yo creo que no eh, hay mejor manera de explicar todo lo que dijo porque no solamente nos dedicó tiempo a explicar. ¿Qué son exactamente esas mánticas? Pero también, en cuanto a la percepción extrasensorial se refiere, ¿realmente estás abierto a canalizar esa información y esos mensajes? Eh, le agradezco muchísimo, profe. Yo creo que la gente ya quiere que pasemos a la siguiente parte, que es el significado de los sueños. ¿Cómo ves?
0: ¿Cómo no? Y para la próxima vamos a abundar más en todas estas cosas de las runas y todo. ¿Qué te parece?
1: Sí, creo que es algo que todavía falta mucho por expander. Perfecto. Bueno pues enigmáticos, ya llega la parte favorita de muchos de ustedes que es el significado de los sueños enigmáticos quédate con nosotros para ver si tenemos tu sueño en esta emisión y si quieres ser parte y no lo tenemos de una vez te digo que nos lo mandes a enigmas.univision.net ya regresamos con el profesor Sellar.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares llévate un Samsung Galaxy A15 de 5G por 39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere arope. 50% de descuento en el primer mes. Requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio. consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% por volumen, 2020, importado por Diageo, America's New York, New York. Cassandra Sánchez Navarro, junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.
1: Muy bien, enigmáticos, ya regresamos con este bonus con el profesor Sellagro, y ya vamos a comenzar a leer los sueños de los enigmáticos, profe.
0: Vamos, 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 enseguida que estoy aquí ansioso. <risa>
1: Muy bien, el primero nos dice, hola Dafne y profesor Sellagro, soy Daniela desde Ecuador, me encanta tu programa, lo disfruto mucho. Gracias Daniela, un abrazo. Me gustaría que me ayuden a interpretar mi sueño. Soñé que estaba en casa de mis padres y había una persona en el baño y cuando entró se había tapado el inodoro y empezaba a regarse excremento. Y al segundo después entra mi madre con un niño de dos años con la cara cortada. Desperté muy asustada a eso de las 3 de la madrugada. Espero me lean y me puedan ayudar a interpretar este sueño. Gracias por su linda labor.
0: Hola Daniela, qué bueno, qué bueno que, que eres de, de Ecuador. Mi cuñada es ecuatoriana y es un país maravilloso. Imagínate, puedes poner un, una extremidad en el norte y la otra en el sur y en el centro del mundo. Así que un gran beso para, para todo Ecuador. Mira, te diré dos cosas interesantes para que no te vayas a asustar aunque no existe lo que se llama una simbología completa, digamos un diccionario de los sueños que lo explique todo, puesto que el sueño es una experiencia personal, a diferencia de lo que mucha gente piensa, el sueño con excrementos no es algo que signifique una cosa negativa, sino más bien algo que se está limpiando dentro de uno. Inclusive hay quienes afirman que el sueño con excremento indica Dinero, fíjate qué cosa tan curiosa. Pero en este caso, cuando tú llegas a la casa y entonces está tapado ese, ese inodoro, ese water, y entonces sale ese excremento, ahí lo que está diciendo es que algo negativo dentro de ti se está eliminando está saliendo, es como si fuera un vomitivo, algo que se está limpiando y que sale. Y entonces la presencia de un niño siempre, siempre es hermosa, porque aunque tú lo veas de esa manera y te preocupe, como, como está llegando, no es malo. Al contrario, está indicando de que a partir de ahora, todo lo que tú temiste, ya queda superado. Y la presencia de ese niño posiblemente esté asociada con algún niño en la familia o alguien que recientemente pudo haber estado en una situación de salud bastante delicada, pero que a partir de ahora está como en ascenso. Yo te diría, Daniela, que no te asustes. Este es un buen sueño, un sueño que te está indicando que está saliendo de tu vida todo lo que te estaba ensuciando, por así decir la palabra, o te estaba causando problemas, dolores. Y todo aquello que debe ser eliminado. Así que Daniela, alégrate y no te asustes por ese sueño. Verás que a partir de ahora, en vez de soñar con ese inodoro tupido o tapado, vas a soñar con flores. <risa>
1: Muy bien, gracias, profe. Gracias, Daniela. Vámonos con el siguiente sueño. Hola, Dafne y profesor Sellagro. Mi nombre es Joel Cab. Soy de Mérida, México. Mi bello Mérida, Joel, mi ciudad. Te mando un abrazo. Eh, este sueño solo lo tuve una vez y quiero contárselos porque el sentimiento fue muy intenso cuando desperté. Soñé que llegaba a una ciudad en un lugar que no parecía la tierra. A una fiesta en una casa grande donde estaba lleno de seres. No recuerdo rostros pero no solo había humanos, sino entes de distintas formas y tamaños. En esa fiesta me encontraba a mi madre, a la cual me dio mucho gusto ver y, eufórico, le decía cuánto le extrañaba. La abrazaba muy efusivamente, a lo cual ella me dijo, «Calma y contrólate, te pueden ver, ven conmigo» y me llevaba a un rincón más discreto y calmado, donde nos abrazamos y platicamos de muchas cosas. Después de lo que pareció una noche entera, salíamos de la casa, nos subíamos a un taxi, y llegábamos a una terminal como de autobuses, donde le pedía que viniera conmigo, a lo que ella me decía que no podía y que ya iban por ella. Entonces se estacionó una camioneta de pasajeros, nos despedimos, se subió al transporte y se fue desperté muy alegre y con una paz que me hizo sentir muy genial muchas gracias y les mando un abrazo gracias Joel
0: ay qué sueño estaba escuchado fascinado y sobre todo me transporté a Mérida porque yo adoro esa ciudad, he ido tantas veces ahí, paseando por el paseo de Montejo, por la iglesia, por Santa Lucía por la avenida 70, o sea la calle 70, la parte vieja y de ahí a todo lo que es Yucatán, cuando yo Ay, con una bolsa hippie andaba por todo Uxmal, Chichen Itza, dando vueltas por allá en el mundo. <risa> ya, a los mayas, ¿de dónde vienes? Recuerdo que se le decía, Tuchkabam, y entonces, Tuchkabim, y cosas así, y ellos se maravillaban diciendo, oh, pero si, si hablas maya, digo, ojalá, ojalá. <risa> Qué lindo, adoro a Mérida. Mira, te felicito por ese sueño que has tenido, porque es un sueño hermoso, es un sueño muy lindo. Posiblemente esto no lo sé yo pero si tú te encuentras en estos momentos en una situación inicial de algún tipo de romance, o sea, hay, hay dos cosas que pueden haber pasado. O bien estás soltero, o bien estás divorciado, separado, o iniciando algo, depende. En cualquiera de esas circunstancias, este sueño indica felicidad. O sea, es un sueño que está augurando para ti fiesta, alegría, diversión, amor y algo muy hermoso, un amor sólido. No solamente un amor carnal, sino un amor que va más allá, que va a trascender, que va a identificarte con esa otra persona en todo y que vas a sentir que realmente no se trata solamente de de estar físicamente unidos, inclusive puedes estar unido físicamente en un lecho y sin embargo estar tan extasiado desde el punto de vista íntimo que ni siquiera te das cuenta de las horas que pasan. Realmente te felicito y este sueño indica mucha prosperidad y sobre todo amor, consolidación y si estuviste separado o separada una reunificación, una reunión muy bella, muy hermosa, puesto que el toque de tu mamá está poniendo ahí esa parte hermosa dentro de tu vida íntima. Felicidades, Joel, y un beso a la hermosa Ciudad Blanca de Mérida.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias Joel por compartirnos, me encantó la parte del principio profe, me confundí un poco cómo que llegó a una tierra pero que no era la tierra y había una fiesta en donde habían seres raros que no solo había humanos, pero como usted dice, no creo que eh, lo importante de esto es que aunque él se sentía raro al principio, su mamá como que, no quiero decir lo salva porque no sabemos si era una situación de peligro, pero lo hace sentir a salvo, se lo lleva, le dice que se calme y al final él se despierta eh, tranquilo y feliz a pesar de lo incómodo de esa situación primera.
0: Efectivamente, sí, por eso te digo de que esa situación inicial lo tenía un poco desconcertado... ...puesto que puede ser el estado interior que él tiene de la preocupación. Pero es que la conclusión es que la felicidad ya está ahí para él. ¡Qué bueno!
1: Muy bien, pues ahí estábamos con el último eh, sueño de esta semana... Hola querida Daphne, soy Claudia y quiero compartir mi sueño hoy. Estábamos mi hija de un año, mi esposo, dos primas y yo a la orilla de una calle y estábamos jugando a un juego de fuerza. Tocó mi turno y me di cuenta que nadie estaba cuidando a mi hija a pesar de que les dije que lo hicieran. Mi bebé estaba boca abajo en la calle y la iban a atropellar. Fui por ella y en eso desperté porque se cayó de la cama. Mi pregunta es si yo sabía que mi hija estaba en peligro a pesar de que yo estaba dormida. Te envío un fuerte abrazo. Wow, profe! O sea, mm. qué interesante porque en el sueño la van a atropellar y es cuando ella se despierta y su hija se cayó. Hola,
0: Claudia. Esto es lo que se puede llamar dentro de lo que es la parapsicología y la metafísica. Un sueño premonitorio, un sueño clarividente. ¿Por qué? Porque en el sueño tuyo había como un accidente con tu hija. Y efectivamente, estaba pasando. O sea, esto se está indicando que tú tienes esa facultad de poder entender de una forma intuitiva, por una especie de percepción extrasensorial, lo que está ocurriendo. Y te sugeriría que lo exploraras más. Fíjate bien. Ahí tú tuviste un aviso, y ese aviso fue real. O sea, estaba ocurriendo algo en el tiempo y el espacio. Y de tu hija, evidentemente, está ocurriendo una unión hacia ti muy bella, puesto que algo que muchas personas eh, no acaban de entender, y que para mí es tan maravilloso. Por eso yo admiro, respeto y venero tanto a, a lo que son las mujeres, porque son las madres, las mujeres tienen... Dentro de sí, esa facultad de tenernos durante esos meses, en ese cordón umbilical, que los papás sí somos los papás y los que aportamos eh, la semilla, la fecundación y todo, pero es mamá la que tiene adentro ese latir, ese corazón, ese ser que está vibrando ahí. Y la conexión que hay entre una madre y un hijo, eso no se encuentra en ninguna otra parte. Entonces, ¿qué sucede? Este sueño también indica que la relación tuya con tu hija cada día será más intensa, más fuerte, más buena, y que cuando tú estés atenta a, todas esos, a todos esos mensajes, no lo descuides, inclusive en un futuro, sin, sin preocuparte exageradamente. Pero si tú estás lejos de tu hija, porque ella esté estudiando en otra parte o porque se encuentre en otra situación. Y tú tienes algún tipo de sueño donde ella esté en peligro, comunícate con ella, puesto que es como un aviso. Esto no quiere decir de que te vayas a volver ahora aprensiva pensando que están pasando cosas, porque a veces uno se sugestiona, no. Sino que tu sexto sentido va a estar en comunicación tan grande con ella, que no solamente para el peligro, sino para las cosas buenas. Va a llegar momento en que tú vas a experimentar en ese sueño que tu hija está muy alegre, muy feliz, y cuando la llames, verás lo que te va a decir. Este es el sueño de la unión madre-hija que te revela a ti dotes de clarividencia y de percepción extrasensorial, Claudia. Felicidades por eso.
1: Sí, felicidades, porque no cualquiera puede tener eso. Y aparte, profe, yo creo que usted nos acaba de dejar saber algo muy importante, que es que un sueño premonitorio no quiere decir que va a pasar exactamente como en el sueño, porque no quiere decir que a su hija la iban a atropellar, pero sí estaba sucediendo algo en el que la hija se estaba cayendo de la cama. Entonces, a veces la gente dice, ay, pero es que soñé que mi papá eh, le pasaba un accidente, le va a pasar un accidente, no necesariamente, ¿cierto? A lo mejor es todavía para prevenir algo que tal vez no es un accidente, pero algo.
0: Efectivamente, mira, hay muchas personas se equivocan con eso. Los sueños no se pueden tomar literalmente. Los sueños tienen un significado, como muchas veces estuve explicando, ¿no? Por ejemplo, a veces la persona empieza a soñar que, que le están clavando como un, un puñal o una espada o algo en el pecho. Y entonces dice, ¿qué es esto? Pero... Ese puede ser el aviso que vaya a verse con un cardiólogo porque posiblemente esté teniendo algún problema en el corazón, lo cual no quiere decir necesariamente que va a tener un infarto ni nada, sino que debe chequearse. Son como avisos, son como cuando uno va por la carretera y entonces aparece un aviso que dice radar en varias millas y entonces Averigo. Yo recuerdo cuando yo llegué a este país que me llamó mucho la atención cuando iba en la carretera y que yo veía un aviso que decía radar de policía dentro de 10 millas para que la gente bajara la velocidad y hablando con un, un, un oficial que era del, del servicio de, de patrulleros, le dije, pero ven acá, ¿cómo es que ustedes avisan de que ustedes están ahí? Dice, porque el propósito nuestro no es la multa, sino prevenir. Y entonces, si logramos que la gente disminuya la velocidad por el miedo, ya ganamos.
1: Pues sí. Muy bien, profe. Pues le agradezco muchísimo. Antes de despedirnos, enigmáticos, yo te recuerdo que tú también puedes ser parte de este espacio. Si quieres que el profesor Sellagro te ayude a interpretar su sueño, escríbenoslo, mándanoslo a enigmas net. Profe, eh, otro sábado y de nuevo mucho todo mi agradecimiento.
0: Y muchísimas gracias por estar aquí y aquí ansiosos de seguir porque en la próxima vamos a estar explorando el mundo maravilloso de las runas, inclusive le voy a explicar cómo pueden cada uno ir haciendo sus propias runas, muchísimas cosas más tan interesantes.
1: Así es, muy bien enigmáticos, así que acompáñanos si quieres aprender todo esto del profesor Sellagro. Yo me voy a despedir de esta manera, eh, gracias por habernos acompañado, te espero el próximo jueves con los testimoniales enigmáticos, pero antes este lunes, este lunes que está un día de distancia con otro enigma sin resolver. Soy enigmática.
0: A Sandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo.
1: Disponible en la app de Biggs. Ya. Yeah. Saving money on exterior wall lights. Now at Arts. Find your style with Patriot Lighting. Exterior lights enhance the look of your home. Choose from over 50 options from Patriot Lighting. Now through May 19th, get $10 instant savings on a single qualifying purchase of $100 or more on in-stock outdoor wall lights. Check out our entire selection of outdoor lights and see the rest of our deals happening now on Menards.com. Save big money at Menards.